0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo, lieber Chris, hallo, liebe Zuhörer. Es ist 2021 und ich wünsche euch ein wunderschönes und vor allem gesundes 2021. Ja, da bin ich wieder. Ich habe eine kurze Pause eingelegt, wie ja schon im letzten Podcast auch benannt, und jetzt voller Tatendrang wieder dabei, für euch Podcast-Folgen aufzunehmen. Und zum Jahreswechsel kommt natürlich dieses Thema der guten Vorsätze und der Ziele, die sich viele setzen. Ja, und dabei ist mir ein Bericht in die Hände gefallen zum Thema Hoffnung ist eine Entscheidung und ich habe mir gedacht, ich nehme genau das zum Thema. Viele setzen sich ja Ziele und nehmen sich gute Vorsätze für das neue Jahr vor und was passiert dann? Wenn ich das so mitbekomme, dann im Bekanntenkreis, Freundeskreis, in den Betrieben, dann werden gute Vorsätze gesetzt und ja, zum Teil vielleicht auch angefangen, fortgesetzt, vielleicht bleibt der ein oder andere auch dabei. Aber vieles ist dann doch so, dass es dann während des Jahres wieder veräppt oder gar nicht mehr weitergeführt wird. Und ja, die Frage ist ja, wie lange hält das überhaupt an? Was war das für ein Ziel und warum habe ich es nicht geschafft? Und genau darum geht es heute. Und wie gesagt, mir ist ein Bericht von Daisaku Ikeda dazu in die Hände gefallen zum Thema Hoffnung ist eine Entscheidung. Und dieser Bericht hat mich sehr inspiriert, genau diesen Podcast zum Start des Jahres 2021 mit diesem Thema zu füllen. Und dafür habe ich mir erstmal angeguckt, was bedeutet überhaupt dieser Begriff Hoffnung? Wo kommt der Begriff her? Wenn wir die griechische Übersetzung nehmen, ist es Elpis. Und diese bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, Erwartung. Also erwarte ich etwas Zukünftiges und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Also es kann etwas Gutes und es kann auch etwas Schlechtes sein. Im Deutschen wird der Begriff Hoffnung positiv besetzt. Und das finde ich persönlich auch sehr gut so, so wie es ist. Es geht also bei der Hoffnung um eine innere Ausrichtung. Meist gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. Das ist auch etwas, was ich ja in meiner Arbeit immer wieder habe. Kennt ihr schon, Thema Pathogenese, Salutogenese. Bin ich ausgerichtet auf dem Pol der Gesundheit oder auf dem Pol der Krankheit? Wir haben immer beide Pole in uns. Es ist ein Kontinuum, was wir in uns führen. Die Frage ist, in welche Richtung richte ich mich selber aus? Und bei der Hoffnung, habe ich in der Vorbereitung festgestellt, ist es doch auch so. Bei der Hoffnung gehe ich auf diese positive Erwartungshaltung, obwohl ich gar nicht unbedingt weiß, ob das, was ich mir da so wünsche, eintritt oder nicht. Aber trotzdem muss ich ja erstmal in die Umsetzung kommen und und das gucken wir uns jetzt an, meine Gedanken, meine Ideen, meine Tipps für euch, wie ihr solche guten Vorsätze fürs Jahr auch in die Umsetzung bringen könnt, damit ihr auch langfristig was davon habt. Oder wir, ist ja auch. Also Hoffnung ist eng verknüpft mit Wünschen und Zielen. Und dabei ist es auch dann der Antreiber und die Motivation, damit ich genau meine Ziele auch erreichen kann. Das Schöne daran ist, dass ich ja selbstbestimmt bin in dem Moment. Das heißt, ich kann mir etwas wünschen, kann mir ein Ziel setzen und es hängt im Normalfall von mir ab, von meiner Grundhaltung, was ich daraus mache. Natürlich ist es sinnvoll, sich immer Ziele zu setzen, die auch realistisch sind. Ne? Ähm, ich kann mir auch wünschen, Millionär zu werden und im Lotto zu spielen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Mein Papa spielt seit ganz, ganz vielen Jahren immer Lotto und der gibt die Hoffnung in der Form nicht auf. Also das ist eine positive Hoffnung. Das Ziel das ist aber jetzt kein Ziel, wo ich sage, das ist... Insofern eine Motivation, dass ich sagen kann, darauf kann ich hinarbeiten. Er macht seinen Lottoschein, okay, alles gut, aber ob es dann eintritt oder nicht, die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering und sehr, sehr schwierig, auch da in die Umsetzung zu kommen. Also setzt euch selber Ziele, die euch auch dazu bringen, in die Umsetzung kommen zu können und wo es auch erreichbar ist. Na, wo du, ihr wisst, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich das erreichen kann. Was auch heißt, dass auf der anderen Seite ein Ziel auch mal ähm, ja, herausfordernd sein kann. Es muss ein nicht kleines Ziel sein, es kann ein großes Ziel sein. Ich komme aber zum Schluss nochmal dazu, was euch hilft, damit es auch ein großes Ziel erreichbar oder dass ein großes Ziel auch erreichbar wird. Also es geht um eine innere Entscheidung im ersten Schritt. Und diese innere Entscheidung kann uns natürlich Kraft und Stärke geben, um diese Herzenswünsche überhaupt erreichen zu können. Und dann kommen wir zu dieser Anfangsfrage, warum geben so viele ihre Neujahrsvorsätze wieder auf? Und ich glaube, dass der Wunsch, den ich da vielleicht zu Neujahr gesetzt habe, was weiß ich, 20 Kilo abnehmen, ich möchte wieder joggen gehen, was auch immer, dass das kein Herzenswunsch war und ich mir nicht vorher genau die Gedanken gemacht habe, was steckt dahinter, hinter meinem Ziel und wo ist mein inneres Feuer, sage ich jetzt mal, wo ist meine Motivation nicht, oder die Motivation ist nicht ausreichend da, um das überhaupt erreichen zu können oder zu wollen, vielleicht ist auch das Wollen da, dass es eben halt gar nicht, dieses Wollen gar nicht da ist. Also guck dir genau an, welches Ziel nehme ich mir vor und sag nicht einfach, ach, dieses Jahr möchte ich mehr zum Sport gehen, sondern guck dir wirklich genau an, wie kannst du dir was vornehmen und was willst du daraus machen. Und ich finde, das darf auch unabhängig vom 1.1. eines Jahres sein. Ich finde Ziele viel, viel spannender, die unabhängig von einem Datum zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin unzufrieden mit etwas und ich möchte daran etwas ändern und wie sieht das dann aus, was ich verändert haben möchte und wie groß ist dann der Herzenswunsch dazu. Und mein Tipp dafür ist als allererstes, nimm dir mal Zeit für dich, setz dich mal hin an einen ruhigen Ort. Block und Stift dazu und dann schreib einfach mal auf und überleg dir mal, was ist überhaupt wünschenswert, was ist überhaupt da, was du verändern möchtest und dann überlege dir wirklich daraus, wie ist dein Wunsch, wie ist dein Ziel, formulier dir das, schreib dir das ruhig mal auf, mach mal so ein Brainstorming mit dir selber und dann guck mal hin, wenn du auch mehrere Ziele aufgeschrieben hast welches ist das stärkste davon und nimm dir wirklich das stärkste Ziel dann und nimm dir nur das, um es zu verändern. Weil die Erfahrung zeigt, wenn ich ganz viele Ziele habe und versuche, die alle gleichzeitig irgendwie äh, in Einklang zu bringen und mich selber nach vorne zu bringen, das kann auch ein Grund sein, warum viele am Anfang des Jahres sich was vornehmen. Entweder ist das Ziel zu hoch oder sind vielleicht zu viel gesteckte Ziele ineinander, sodass ich überhaupt gar keine Motivation habe, damit anzufangen oder recht schnell wieder aufgebe, weil ich gemerkt habe, boah, viel zu anstrengend. Möchte ich gar nicht. Also nimm dir ein Ziel vor und dann stell dir doch mal die Fragen. Was ist positiv, wenn du das erreicht hast? Was ist positiv, wenn du das erreicht hast? Was ist positiv auf dem Weg dahin? Was ist positiv auf dem Weg dahin? Wie sieht dein Leben aus, wenn du es erreicht hast? Wie sieht dein Leben aus, wenn du es erreicht hast? Schreib dir das ruhig alles auf. Das Gehirn kann besser verarbeiten. Ich finde es auch immer viel, viel... Ähm ja, es hat so, so, so mehr Intention, mehr Tiefe, wenn ich es aufschreibe. Und dann auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz niedrig, 10 ist hoch. Wie motiviert bist du? Ich mache das in meinen Coachings immer so, dass ich diese Skala nutze. Und die Motivation der Leute darf nicht unter 8 sein, um ein neues Ziel überhaupt in Angriff zu nehmen. Also ab 8 ist die Motivation hoch genug? Darunter kannst du dir die Frage stellen, oh, ist das Ziel wirklich so gut? Warum bekomme ich nicht höher? Was, was hindert mich? Was, was ist dann noch an Hürden, die ich vielleicht erstmal beseitigen muss, damit ich meine Motivation zwischen 8 und 10 kriegen kann? Also was treibt mich an? damit ich in diese Veränderung kommen kann. Weil Veränderung bedeutet natürlich für uns auch immer, in einen Prozess zu gehen, aus der Komfortzone rauszukommen. Neues zu erlernen oder Veränderungen, Routinen zu verändern, bedarf auch einem ja, ein, einer einem mutigen Schritt, sage ich jetzt mal, um dann eben halt in die Veränderung kommen zu können. Und da muss ich raus aus meiner Komfortzone. So, und vielleicht ist genau da der innere Schweinehund, der in der Ecke sitzt und sagt, ach, eigentlich finde ich es schön, so wie es ist und warum willst du das jetzt verändern? Also sich da wirklich mal zu hinterfragen. Und wenn eine Hürde da ist, wie willst du damit umgehen? Oder auch im Laufe der Zeit, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, also setzt dir auch einen, einen Zeitraum und nimm dir genug Zeit dafür. Und in diesem Zeitraum können ja auch Hürden kommen. Was passiert dann? Wie gehst du dann damit um oder wie willst du dann damit umgehen? Wie bleibst du motiviert? Und etwas, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, aber das habe ich schon im Dezember für mich ähm, festgelegt und das ziehe ich jetzt weiter, 2020, 2021, ich möchte mein morgendliches Dehnen und Schanden ausweiten. Das heißt, morgens nach dem Aufstehen ein bisschen zu schanden, also ich bin ja im Buddhismus ähm, verankert und da ist es Schaden sowas wie Beten in der christlichen Welt und das ist aber auch was, was mit, der, ja, mit einer inneren Grundhaltung und, und Ruhe und Entspannung zu tun hat und das möchte ich mir ausweiten am Morgen und dabei auch noch Dehnübungen machen. Und jetzt genau an diesem Beispiel mal formuliert, warum möchte ich das denn überhaupt? Weil wenn ich mich mehr dehne, ich mehr Flexibilität in meinen Körper bringe. Wenn ich chante, weiß ich durch diese innere Ruhe, dass mein Gedächtnis und mein Gehirn sich entspannen kann und dann viel, viel frischer und auch äh, flexibler und konstruktiver und besser arbeiten kann. Also das ist der Hintergrund, warum möchte ich das machen. Als, als ähm, Zeitfaktor habe ich mir 15 Minuten vorgenommen. Und das möchte ich im Laufe dieses Jahres etablieren. Auf der Skala von 1 bis 10 bin ich in der Motivation bei 9. Warum bei 9? Was könnten die Hürden sein? Die weiß ich bei mir ganz genau. Ich schlafe total gerne und es fällt mir super schwer, morgens eher aufzustehen. Das heißt, diese Viertelstunde eher bedeutet für mich, dass ich meinen Wecker und meinen Rhythmus verändern muss. Und wie bleibe ich motiviert? Ich glaube, dass es mir persönlich hilft, dass ich das mit einer Freundin oder jetzt auch mit euch hier teile, um eben halt auch so einen gewissen positiven inneren Druck für mich aufzubauen und dann genau das auch möglich zu machen. Also stellt dir genau diese Fragen. Ich setze euch die auch nochmal in die Shownotes rein, damit ihr das für euch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Und kleiner Tipp am Rande, setzt die Ziele klein. 15 Minuten. Jetzt mache ich folgendes: Ich nehme mir erstmal fünf Minuten vor, dass ich es schaffe, zwei, drei Minuten zu schanden, ein, zwei Minuten meine Dehnübung zu machen. Und das mache ich einen Monat lang, weil unser Körper braucht für neue Routinen, um neue Gewohnheiten zu etablieren, mindestens 21 Tage. Und deswegen, das ist mir zu kompliziert zu rechnen, also mache ich einen Monat, also bis Ende Januar mache ich fünf Minuten. Dann steigere ich mich auf 10 oder vielleicht auch erst auf zwölf, äh, auf 10, auf zwölf, auf äh, sieben oder acht und dann auf zehn. Also immer in kleinen Teilschritten, um dann in einem halben Jahr zu sagen, okay, jetzt bin ich bei 15 Minuten. Und dann muss ich es aber täglich wiederholen, immer wieder und immer wieder, damit diese Gewohnheit auch wie so ein Zähneputzen auch in den Alltag integriert werden kann. Was ich euch empfehlen kann, ist zusätzlich ein Vision Board zu machen. Sehr schön ist da auch ähm, der Workshop von Daniela Gottwald. Setze ich euch auch nochmal in die Show Notes. Den macht sie regelmäßig, ähm, um sich mit diesem Thema nochmal intensiv zu beschäftigen. Vision Board bedeutet, ich kann mir mein Ziel jetzt nochmal visualisieren. Unser Gehirn arbeitet ja überwiegend in Bildern und da in Bildern dann zu arbeiten und sich dann darüber, über dieses Bild, nochmals zusätzliche Motivation zu holen. Also ich fasse nochmal zusammen. Setz dich hin, nimm dir Zeit für dich und gucke mal, was für Herzenswünsche, welche Ziele, welche Motivationen sind da, in eine Veränderung zu kommen. Schreib dir das auf, geh in ein eigenes Brainstorming mit dir selber, dann gucke wirklich mal hin, warum willst du das, wie sieht deine Welt danach aus, wie sieht dein Leben danach aus, warum willst du das überhaupt, wie sieht der Weg dahin aus, was könnten für Hürden da sein, denk nochmal an die Skala 1 bis 10, wie motiviert bist du, wenn du nicht so motiviert bist, woran liegt es und dann gehe in kleine Teilziele, kleine Schritte, um nachher deine große Motivation und deine Veränderung auch durchführen zu können. Und zum Abschluss möchte ich mit einem Gedicht enden von Ulrich Schaffer zum Thema Hoffnung. Was hält dich davon ab, dich jetzt, gerade jetzt, da du es hörst, für die Hoffnung zu entscheiden? Endgültig und abgrundtief und ohne dir die Möglichkeit des Widerrufs einzuräumen. Der Sinn des Lebens ist ein verborgener Schatz, für den es alles einzusetzen gilt, wenn wir ihn heben wollen. Er wartet und drängt sich uns nicht auf, sondern die Hoffnung ist wie eine Schaufel, mit der wir nach dem Sinn graben können. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viele verborgene Schätze mit dem Schaufel der Hoffnung nach oben transportierst und deinen Weg findest. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf das Jahr mit euch. Jeden Dienstag wird es jetzt wieder weitere Podcast-Folgen zum Thema Gesundheit neu erleben. Geben. Bis bald, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.